0: On s'était laissé alors que le roi arrivait à Paris en octobre 1789. Arrivé à Paris justement, le souverain est reçu par Bailly, le maire de Paris, et dit, c'est le roi qui dit, qu'il se voit toujours avec plaisir et confiance au milieu des habitants de sa bonne ville de Paris. Il retrouve le château des Tuileries en plein cœur de Paris, celui-là même que son arrière-grand-père, Louis XIV a voulu quitter quand il a fait construire Versailles parce qu'il le trouvait, c'est une là qu'il trouvait comme ça, trop froid, trop impersonnel, mais surtout parce qu'il ne voulait pas être la proie de la foule parisienne qu'il voyait comme imprévisible et dangereuse. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, le tome V, la Révolution française, ben oui, la monarchie à Paris, les biens nationaux, l'Église, puis plein d'autres affaires. Louis XVI, quand il foule les marches du château des Tuileries, le 6 octobre 1789, entre sans le savoir dans la première de ses prisons parisiennes, celle-là qui sera sans doute la plus agréable de toutes. L'assemblée se déclare inséparable du roi et décide de se transférer à Paris c'était à son tour de s'exposer aux passions de la rue. Puis, le roi perd son titre de roi de droit divin. Par décret de l'Assemblée, il n'est plus roi de France, mais roi des Français, et il ne peut plus s'opposer à l'Assemblée dont la supériorité est confirmée. Le cœur du problème reste cependant d'ordre économique que l'Assemblée nationale se dote ou le dote la France d'une constitution grand bien leur en face, mais comment gérer ce problème crucial qui a provoqué le chamboulement et qui a même mené la France à une révolution Que faire Emprunter la pratique n'inspire plus trop confiance. Demander aux patriotes d'effectuer des dons, ben on s'y essaye, mais la pratique est plus symbolique qu'efficace. Il faut trouver de l'argent, beaucoup d'argent, d'autant plus que les contribuables n'ont plus les moyens de payer et qu'un grand désordre règne pour la collecte d'impôts, la grande peur ayant fait fuir de nombreux administrateurs en charge de la collecte. Le 10 octobre 1789, un noble boiteux mais d'une parfaite contenance avance une proposition pour le moins originale en Talleyrand. Forcé à une carrière ecclésiastique, est alors évêque d'automne. Napoléon dira de lui cette insulte célèbre « Vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Mais on n'est pas là encore, revenons. En 1789, Talleyrand n'est pas encore au zénith de sa puissance, ce sera sous l'Empire, ça. mais sa proposition à l'époque a de quoi séduire. Il évalue le déficit du budget, à ne pas confondre avec la dette, qui est beaucoup plus importante, à 2 milliards. À défaut de combler la dette, il convient d'éponger le déficit, mais l'homme va plus loin. Il avance que la fortune foncière de l'Église est évaluée, elle aussi comme par hasard, à 2 milliards. Une solution s'impose, nationaliser les biens du clergé afin de répondre à la crise financière, l'idée séduit, et constitue le premier coup à la puissance et au fondement religieux de la France. Le 2 novembre, on met les biens du clergé à la disposition de la nation. Au même moment, on met en place un système de papier dit assignat dont la valeur était gagée par les biens de l'Église devenus biens nationaux. Émis initialement pour une valeur de 400 millions de livres, ils ne verront leur valeur que perdre au fil des années fragilisant un peu plus le régime, provoquant de nouvelles crises et éventuellement remettant complètement en cause ce système qui sera laissé de côté en 1797. La mesure visant à nationaliser les biens du clergé n'est pas en soi nouvelle. Joseph II d'Autriche, le frère de Marie-Antoinette, a lui-même mis en place un système en confisquant et sécularisant les biens ecclésiastiques. Revenons en France. Les députés français justement qui font voter la mesure ne sont pas des hommes animés par une volonté de revanche sur l'Église. Bien au contraire, il s'agit de placer de nouvelles balises à ce propriétaire foncier beaucoup trop puissant et qui prend ses ordres non pas de la nation, mais de Rome. Pourtant, le coup porté à l'Église ne se rend pas le dernier, car on comprend très bien que l'Église n'est pas un bloc monolithique. Dans cette Église de France, organisée en diocèse environ 120, là, on retrouve les archevêques et les évêques au sommet de la hiérarchie qui disposent d'une richesse et d'une puissance temporelle considérable. On pourrait dire que c'est les sortes de princes de l'Église. Mais en dessous deux, bien plus loin, là, les prêtres séculiers, ceux qui vivent parmi les hommes et les réguliers, divisés en ordre contemplatif et en ordre mendiant. Si les premiers sont retirés du monde avec dans des abbayes, les seconds comme par exemple les franciscains ou les dominicains, habitent en ville dans des couvents et se donnent pour mission de porter assistance aux pauvres et font œuvre de prédication. Les députés décident donc de s'en prendre dans un premier temps aux ordres contemplatifs, les moins populaires sans doute. On ordonne ainsi, le 13 février 1790, la suppression des ordres religieux. Les protestations se font entendre de la part du clergé, alors privé du facteur essentiel à sa survie, la dîme, qui peut être prélevée en nature sur les produits de la terre, comme la grasse dîme, les légumes et les fruits, les menus dîmes, et sur l'accroissement des troupeaux, les dîmes de charnage, qui permettent de subvenir aux frais de culte. Le 3 avril 1790, on pousse encore plus loin. À l'aide de la Déclaration des droits de l'homme, on établit l'égalité des cultes, on ne reconnaît donc plus le catholicisme comme religion officielle de l'État et en plus, c'est maintenant à l'État de prendre en charge l'enregistrement des baptêmes et des décès, en plus d'instaurer un mariage civil qui suivra bientôt le divorce proclamé le 30 août 1792. Pourtant, le coup le plus violent n'a pas encore frappé. Le 12 juillet 1790, on vote en faveur de la constitution civile du clergé. Les représentants de Dieu n'ont plus à répondre de leurs actes au pape, mais à la nation. Ils seront ainsi rémunérés par l'État qui prendra en charge leurs fonctions. L'Église s'inscrit dans l'administration. On fonctionnalise le rapport à la religion en s'assurant de la fidélité de ses représentants et aux valeurs de la Révolution. Ceux qui acceptent ce nouvel ordre des choses doivent ainsi prêter serment à la nation, à la loi et au roi. Les diocèses correspondent alors aux 89 départements. Pendant que le pape fulmine à Rome, l'on s'en doute, de nombreux prêtres n'entrevoient pas ces changements de bon ton. Ils refusent de prêter serment. Le pape de l'époque, p 6 fait parvenir la condamnation du texte le lendemain. Ils seront dorénavant les prêtres qui refusent de signer, qualifiés de prêtres réfractaires. Des tensions au cœur du mouvement révolutionnaire apparaissent de plus en plus. Il ne s'agit plus de clubs ou de sociétés fraternelles qui entendent faire valoir leurs revendications dans un nouvel ordre des choses, mais des positions qui sont dorénavant irréconciliables se dessinent. Soit on est en faveur de la Révolution, soit on est contre. Certains grands nobles empruntent les routes de l'exil, pas seulement pour quitter le pays, mais pour organiser la résistance à l'extérieur. Mais l'année 1790 est aussi marquée par un événement Eau en couleur, la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. C'est cette fête-là qu'on fête chaque année en France. Afin de célébrer la prise de la Bastille, mais aussi tout le chemin parcouru depuis les États généraux, tout le peuple est convié à se rassembler et à fêter cette Révolution française. Au Champ de mars vaste espace capable de contenir près de 100 000 personnes, on dresse un hôtel en plein air toutes les catégories sociales sont rassemblées pour niveler le terrain. On dit même que Louis XVI est venu apporter son coup de pioche. On chante, on danse, on s'embrasse. Il n'est plus question de mort ou de combat, mais plutôt d'harmonie, d'union et de liberté. Un terme commence à être utilisé, celui de « régénération ». Après la dégénération d'un régime, l'ancien régime, la révolution a permis à l'homme de se régénérer à l'autre des idées de justice et d'égalité. On veut retrouver l'innocence de l'homme enfouie dans la nature humaine. Rendons à l'homme toutes ses vertus. Voilà le mot d'ordre. Pour y arriver, une vaste mise en scène doit servir le propos. La messe est célébrée par Talleyrand, mais bientôt apparaît l'homme de la révolution, le marquis de Lafayette qui arrive à la tête de la garde nationale sur un magnifique cheval blanc. L'homme est fier, il aime être vu Il se saoule des hurras qu'il entend en fendant la foule, le regard droit tendu vers l'avenir, puis il prête serment au nom de la garde nationale. Le roi, assis sur un trône, contemple la cérémonie qui dure plusieurs heures. Mais la nuance a son importance, hein. il assiste au spectacle, Il n'est pas. il n'est plus le spectacle d'autres prennent sa place. Pourtant, tout n'est pas aussi doré et lumineux dans cette fête. Des dissensions sont palpables. Le roi a été contraint d'assister à la fête. Les aristocrates ont été laissés de côté, on ne leur permettait pas d'assister. Ils ont été exclus de la fête. En Europe, on regarde et on attend de voir ce qui va se passer en France. Aucune des grandes puissances, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de la Prusse ou de l'Autriche, n'entend intervenir, d'une part parce que rien ne le justifie et d'autre part parce que sur la scène européenne, c'est sur la Pologne que l'on entend jeter son dévolu. Leurs troupes sont massées à l'est et non sur la frontière ouest avec la France. La guerre pointe son nez, mais ça, eh oui, c'est pour la prochaine fois. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous ne voulez rien manquer de cette séquence sur l'histoire de la Révolution française, abonnez-vous ici, juste là, là à L'Histoire nous le dira. Allez, bye-bye.